0: 欢迎收听 WiFi 热点
1: On Air。我是主持人小原子，我
0: 是小镜子。哎、欸，小原子，你知道吗？我最近在上课的时候、嗯，好多老师都播了一部纪录片呢、欸。什么纪录片？叫做《智能社会进退两人有没有看？有
1: ，我有看。就是不管是必修或者是选修，所有的还有通识课老师都会播给我看。我基本上都快把台词然后背起来了
0: 。<笑>对啊，这么多老师特别播给我们看这部片，其实真的有很多想要传递给观众的讯息、欸。哎，嗯，像我自己啊。觉得他讨论了非常重要的，像是社会连接啊、嗯，还有社会的同温层很厚，以及它造成了某种程度的社会分裂的问题。那你觉得这部片带给你什么样的感觉啊？
1: 我觉得主要就是说，像你看这个媒体时代啊，这么快速的发展，但是我们到底有没有一个法规，或者是我们有没有个东西可以把它约束，以及保障我们自己的一个东西？有没有出来
0: ？对，就是在这些智能的发展上，有没有更加人性化的设计，更符合人类的需求？对，嗯，那这样子的话，回归到我们台湾，我们要认识到台湾的同温层，以及避免台湾社会的分裂，好像就是要学着多关心一下台湾自己到底发生了什么事情。对、啊，像我自己觉得，嗯，我们身为广电系的学生，好像，嗯。知道的事情也不是这么多，当然就要请教一下我们这方面的专家了，对不对？没错。那我们今天呢，就特别邀请到了在公视 P Shop 新闻实验室的主持人，同时也是台大新闻研究所的研究生方君竹先生，到我们的节目来跟我们聊聊。欢迎您
2: ，Hello 家静 ，Hello 指原，各位观众朋友，大家好，我是呃、uh, P Shop 新闻实验室的特约记者，我叫做方君竹。
1: 他刚刚把我们的本名讲出来
0: 了，那、啊、没<笑>、啊、<笑>关系，<笑>呃，这<笑>没关系，没事没事，<笑>只是我们有一个艺名，对对对对对，对对对对<笑>没关系。那其实呢，我是在什么课上看到？记者真心话这个系列呢，其实是在一堂叫做“呃媒体视读”以及“性别平等”的课上，那两个课吗？不，它是一堂课。哦，它是一堂课。对那，我没有修。看我修，那他的他的老师呢，是一位在呃教育从业人员，<笑>他本身呢也在国中任教。所以他对于现在的国中生啊、高中生的教育情况非常的熟悉，那他就点出了一个很大的问题，就是说现在小孩手机成非常的严重，然后他们吸取媒体的方式呢，就是 YouTube。甚至会是一些啊、uh, TikTok 这样子的平台，那他就很关心说，我们的台湾的小朋友真的知道这个社会发生了什么事吗？所以他就播了这个系列。那我看到这个系列的影片的时候，其实就发现说，哎、欸，没想到就是。台湾有一群人，然后他可以很直接的讲出现在的媒体社会状况，还有新闻的一些嗯、呃、实际的情形。我觉得，因为大家对于新闻记者都有一个幻想，然后甚至是一个刻板印象在。可是很少人会去勇敢的站出来说，哎、欸，其实不是你们想的这样，其实我们也不想写烂新闻，我们不是不读书，所以来当记者的。嗯嗯，所以呢，就让我印象非常深刻。所以我就很好奇说，说为什么君主你会在这个平台 YouTube 上做这样的一个系列
2: ？好、啊，为什么会在 YouTube 上做？因为其实我们知道，我们都知道，公司是公共媒体嘛，对，公民公民拿、啊、是、啊、很多人纳税钱。但问题是，现在看公式的电视台的只有呃长辈
0: 。换句话说
2: ，公司必须要服务所有年轻人嘛？嗯、年轻人有缴税嘛？然后年轻人看网络，看 YouTube， 所以我们移到 YouTube 上面去。那这个题目叫做记者真心话，为什么会这样设定？其实一开始，嗯，我们都知道有有,有一句很很红的话，就是他很常讲，叫“小时不读书”，下一句叫“
0: 长大当”。当当记
2: 者，那其实怎么讲？就是嗯，我觉得对记者蛮不公平的。新闻业是一个呃，有很多不得已、很多无辜、很多无奈。我觉得公司有一些保护伞，那、啊、有一些呃机制保障记者说真话。那我们想把对方讲出来，帮同业发声这样子
0: 。其实我最近啊，就是在跟长辈分享这个记者真心话系列的时候，就会发现说，哎、欸，这些长辈们他们都很喜欢传一些假新闻。就他们会有长辈群组嘛，然后呢， yeah. 他们每天都会发一些什么，哎、欸，这个东西不能吃啊，<笑>这个会中毒啊，然后结石啊，<笑>对，然后你的小孩会被拐走啊，<笑>然后我就很生气，就我想说，这一看就是。怎么会有人相信这种新闻呢？然后我就一直很苦恼，说我应该怎么解释这是一个假新闻。后来我就想到，说我可以用那个台湾事实查核中心，就他们有个赖群组，然后呢，你只要把新闻转发到里面，然后他就会告诉你那是假新闻。后来呢，就试着把那些新闻丢到那个赖上面，然后呢，他就显示说哦，它是假新闻。然后我就把那个假新闻的那个再传回去那个长辈群组，然后开始就会得到一些回馈。所以我觉得这是一个。有点像是跨出同文层，因为我觉得台湾的同文层其实蛮厚的。如果我们身为年轻人，我们即将毕业，对，那我们应该怎么开始展开这个对话，就是让对方愿意听你说话？是,
2: 作为,是作为年轻人，我、okay, 跟作为年轻人 ，OK， 作为年轻人，我们如何跟这个易文成对话？对，嗯，我就关心我们有有没有这个企图、欸？哎，我就没有很诚实地问自己这个问题哦？就是我们真的有这个企图心吗？我们真的想要跟易文成对话吗？易文成很寒冷，你知道吗？当我们自己自身一个人在呃异文化里面，然后我们是异类，嗯，然后每个人想法都跟我们不一样，而且是发是追根究底是发自内心不太一样，那不是就是观念上是小出入而已，嗯，而是我们核心的这个价值观就是完全不同的，是，所以你要花很大的心力去解释一些我们认为习以为常的事情，所以我觉得说呃对话，嗯，我们需要非常有 E Q E Q 需要非常非常的高，因为疯狂被泼冷水，你需要去做一些很 basic 的一些名词解释，嗯，对啊，很多时候那是非常呃让人家很累，心很累了。对啊，但是我觉得他很,他很必要，他非常非常必要
0: 。我自己呀、啊，有发现一件事情，就是我有侄子，我侄子他们算是 Z 世代的人，像我们应该算是 Y 世代，然后我们的长辈是 X 世代。那这三个世代的人，他其实接受讯息的方式都不太一样。我自己的话，我喜欢看的。来源上是比如说关键评论网，然后我也会看一些比如说台湾 bar 支持一期七、青春发言人这样子的一个频道。可是他们都在 YouTube 上面，他们都不是传统媒体，甚至其实我不太常打开电视去看这些新闻平台。那子源你自己会常看新闻平台吗？其实我很蛮传统的。就是我家哦，你会看电视吗？对啊
1: ，哦、我就是吃饭时间嗯，七点，现在其新闻都头跑，可能六点五十五就开始播了。你真的有看？嗯、对看，一家比一家还快。那我是插台的忠实观众。<笑>好了，就台视，因为我们家都看台视，然后后面的八点档也会继续看的、嗯，所以我都特别锁定，而且就是因为跟着家人习惯了，导致于其实我在中午的时候上班时间，我也会打开他们的 YouTube 频道新闻直播间看，所以其实我算是 YouTube 跟
0: 传统电视都有在进行观看呢、欸。那你看
2: 传统媒体这样
0: 子，对，因为其实我们。班上也有好几个同学在 TVBS 打工、嗯，所以我觉得好像我们班上的同学呢，看传统电视的还是就稍微比一般人再多一点点，可是也没有到所有人都会一定会去看传统电视。那如果到我侄子那个年龄，就国小、国中、高中这三个，我自己身边啊，对，完全不看电视，<笑>就是家里不用有电视啊，就是摆在那里好看的。然后我就在想，那以后未来。我们的传统产业的电视台这些，它会在哪里？它会变成什么样子？它会转型吗？尤其是最近有中天的事件，那他们就是一直在呼吁大家哦，去订阅中天， YouTube. 对，去订阅。那以后会变成什么样子呢
2: ？其实现在很多媒体，不管中统媒体或是新媒体，都已经预会到就未来观众在网络上这件事情。嗯，很多电视台开始转型了，包括公会也转型了。这也是为什么我会做这个 P Shop 新闻实验室，是、嗯、要搬到网络上，搬到 YouTube 上面去嘛？虽然你其实不看呃电视，但他们我不相信他们只看 TikTok， 我相信 YouTube 他们会看，所以 YouTube 也是有未来的對、啊
0: 。对，但是他们也会看 YouTube， 可是他们在 YouTube 上看的东西大多就是什么类似游戏实况啊这样的东西，然后再加上 YouTube 演算法，它是会给你一个分类的，所以你要让他们刷到另外一个类别，其实非常非常的困难。嗯嗯，然后。你要如何让他们自发性的去接触到这些时事议其实很难實，我觉得非常的难
2: 。哦，我认为这是一个问题，这是一个、嗯、呃严重的一个问题。但同时，我也觉得它无可厚非
0: 。厚非我们可以思考一下
2: ，我们小时候在看什么内容。哦、oh. ，我们在你十年龄的时候，我们在看新闻的嘛，我们在关心实事的嘛
1: 。我在看小叮当。对
2: 啊，我在看，我也看哆啦 A 梦啊，<笑><笑>面包超人对吧？什么忍者忍者龟什么忍忍者,者哈特利之类的。对，对,、
1: 啊、對我们童年的小回忆。但
2: 我确实有发现，就是我有去一些地方演讲，而、嗯、且、啊、公民老师跟我们讲，他说这十年来公民越来越难教了。嗯，原来小现在小朋友不关心时事，他们看网红，干一些废片，干很多，然后实际的他们非常非常远。那我觉得这实不太健康，因为民主制度要说每个需要每个人参与政治，参与时事嘛，关心时事。但我觉得不健康是因为像我刚刚提到，民主政治需要每个人都关心时事，参与时愿愿意投票嘛。嗯，当他不关心了，这个、与我何干？不去投票了，那谁得利？那是独裁者得利啊。我的同，我来统治你就好了，就是罚你不读。那我那我来统治我来统治你就好了，这是蛮危险的，对啊
0: 。对，那您觉得在可能在教育上我们会需要做一些什么改变吗？比如说，如果我今天是公民老师，我要怎么样让孩子们对这件事情更有关心的欲望呢
2: ？我上礼拜去师大分享，然后也在聊这件这个话题，就是、哦、真的吗？其实我觉得我们在对抗的是人性，你有发现吗
0: ？人性怎么说人性人性？
2: 人性是独善其身的，对。而且很多时候更现实的问题是我家各位我们我们能关心时事，我们我们是很幸运的一群人，福报造化很好的一群人，我们吃得饱穿得暖，不用打工住台北 ，OK， 然后我们啊、呃、可能怎么样，而换工作又尤其可以换不用打工这样子，但很多人不是这样子的，很多人生活很辛苦，他、嗯、们关心时事，对，那其实很自私的，就是我们在要求大家说，哎、欸，都不关心时事，但很现实，人家要照顾好自己啊，嗯，回家顾老人对吧？可能担心家庭什么的，这是一个，但。我觉得教育层面，教育教育方式可以做一些改变。比如说像公明老师，我那天跟其他老师分享说，我觉得公明教育需要非常现在需要很强调让议题有感。很多时候议题很遥远，比如说我就不同性恋嘛，为什么港同性不能结婚？嗯，我是不是空服员？为什么港强港强龙罢不罢工？要把题目讲得很有感，这需要公明老师额外的努力。嗯，因为我们对抗的是人性，而人性是第一个是自己先吃饱再说，而且人性喜欢轻松的活泼的抖音，人性不喜欢硬的、生硬的公共议题。对啊
0: ，好。那今天非常感谢能够邀请到记者真心话的君主来跟我们聊这么多关于呃现在台湾面临的一些挑战跟困难。对。那子源，你觉得今天有没有什么特别的收获，或者是你意料之外的内容？我觉得首先，因为其实我们私底下在写这个访纲
1: 的时候，我给我们今天来宾的代称叫帅哥、嗯，所以也<笑>对我真的觉得他本人写帅，哥，他本人比我视频上看到还要更好看。謝謝
0: 就是真的是帅哥
2: 是，影片中很吵我不知道为什么光线打的不好，
0: <笑>但是其实我觉得在影片上看您的时候，就是口条非常的好，然后声音又很好听，我就我就刷那个留言区，然后就看到所有人都说哇，声音好好听，声音好有磁性。教好念，听我
2: 念，替自己念的。上<笑>下没有没有搞，我就会开始比较沙车，就比较结巴，然后咬着黏在一起这样。
0: <笑>那对，那我再额外问一个问题，就是您在做那个影片的时候。你是自己写脚本吗？还是就是有一个团队，然后你们所有人都参与了讨论，然后再决定说你们要怎么呈现这个主题
2: ？这个影片从零到一百，就只有几乎只有人家负责，除了一些特定的动画，有同学帮我有人帮我画，需要绘图的人帮我画。当其他的，比如说脚本啊、企划、采访、剪辑、动画。嗯嗯，什么一些字卡特效都是我一个人在负责，
0: 哇，很辛苦诶、欸！因为我看那个影片呢、啊，很多都有很多特效啊、转场啊，然后就是会让阅读起来其实是更加的活泼。就如果我今天不是广电系的学生，对、啊，那我在看这影片的时候，我其实可以透过那个字卡跟那个呃动态的设计，很快的了解到说哦，你在讲什么事情，然后你在表达什么样的一个意见。所以我看那影片的时候就想说，哇，这个影片做得非常的用心，很喜欢。但你知道为
2: 什么要这么做吗？啊，我们讲突破通文层，我们 T A 是谁？就用 T A 的语言跟他对话。T A 如果是草根，那你就不用太精英的符号 ；T A 如果是长辈，那就用长辈的语汇。长辈选好媳妇的形象，那你要装作好媳妇跟他对话。对，对啊。所以这个，我觉得突破通文层需要我们非常非常的无我，非常的谦卑，非常的柔软，要把过去我们会的、我们习惯的那一套，不管是做人的方式、我们讲话的风格，要全部放在一边。才能进入他们的世界，要把自己放在别人的鞋子里面，但真的是非常困，真的很困难，而、嗯、且、就是、会觉得很不自在，会觉得尴尬，会觉得哎、欸，好媚俗哦，对，那不是我，<笑>你会觉得讲话这样好，这样好低俗哦，我为什么要这样扮网红？就觉得很很很别扭啊。但是当你着急在干嘛的时候，你想突破很多关卡，你就知道这是个必要之恶
1: 。哎、欸，那刚才你有你听到说你在可能频道上是那个模样，那你会不会私底下就是判若两人嘛？还是也是
0: 差不多？因为习惯了
2: 。我自己下是一个很无趣的、很不幽默的，也没有什么梗，对以<笑>各位读书人。<笑><笑>我
0: 不觉得、啊，我觉得今天感觉收获很多。那我很还很好奇一件事情，那你实施了这样的计划，那你有实际在 YouTube 上获得什么样的收获吗？或者有什么事情特别让你印象深刻？哎，真的造成一些对话，或者是有一些现象出现
2: 。其实我很多人常问我说，你的影片到底有没有突破同温层？我觉得這很难被量化的，就我也很难说到有还是没有，但我只知道的事情是，嗯、像今年我呃，一共从一月一号到十月三十号，一共接了九十块一百场，就是演讲邀约。哇、wow ！还有各种各样的单位，包含了我觉得我最酷的一件事情，是我去外商银行讲媒体
0: 。外商银行那说英文吗？还是讲中文就可以？中文就
2: 好，中文就好。Okay. 但我觉得不是说外商银行多了不起，我要说的事情是我把一个议题送到一群跟媒体八概找不着的一个一个产业里面，对，他们、嗯、让他们听到了，所以我觉得。这是一个就是要先用别人听懂的语言了。但坦白说，如果你没有发现的话，会发现我的影片在同业之中，会在前辈眼里并不是非常非常受欢迎。他会觉得这个很低俗哎、欸，会觉得媚俗哎、欸。希望不是要纯净、要公正、要干净吗？不要让我红嘛，对吧？所以，嗯，就是我说的突破同文层，同文层会反过来找你麻烦。他会觉得说，你这样你怎么可以这样就违背我们说好的约定呢？跑去跟一文层对话，同文层的东西你就忘记了吗？忘恩负义那种感觉，所以那有点辛苦，但你需要知道清楚，知道自己在干嘛。
1: 对，所以那是酸民吗？还是就是他们会架着说我们就是老长辈、老前辈
2: ？不是酸民啊，那都是他们讲的都非常有道理，都是事实，但真的是 T A 不一样，因为过去新闻业对对话的人都是一群精英们。对对啊，那像我说的政治不能只有人在参与啊。
0: 但我觉得无论怎么样，总之结果还是挺不错的。就像其实广播产业也是一样啊，像传统的广播产业跟现在 p o c k e t 又是一个很不很不一样的两种诠释方式。可是他们都一样是广播声音节目，那他们一样都是为了服务他的听众。可是他们之间可能也会有一些竞争，但更多的是他们必须一起合作，得到一个很好的社会对话的结果。嗯,嗯,嗯。嗯
2: 如果一定要说的话，我会觉得就是我会希望大家可以多关心时事议题。嗯，我觉得作为记者，我一点一点都不怕别人笑我小时候不读书，我只怕我读的书、做的报道没有人看，这是一个记者最深、最深的梦魇啊！对啊，现在网红这么多，记者十版版的报道如果跟网红竞争，很多时候我们好报道反而没有人关心。对，就是我们记者最害怕的事情。所以大家可以的话，想希望大家帮我记的一句话：我们的点阅习惯，我们的点阅是一场社会运动，可以改变很多很多事情。愿意的话，等于好报道，转发好报道，赞助好报道，订阅好媒体，不求多，一周一篇就好了。好报道，深度报道，需要你的支持，这样子
1: 。好，各位听众，大家听到了吗？这些很重要，我们请拿笔跟笔记本把它写下来，要做重点，然后还
0: 要支持，还要转发给你身边的好朋友，也可以发到长辈群哦。<笑><笑>好，我们再一次谢谢今天我们的来宾方君竹来到我们
1: WiFi 热点 On Air， 谢谢你，谢谢，
2: 谢谢小庆，谢谢小圆子,子，谢谢各位观众，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye
0: 小原子，你知道吗？就是根据瑞典哥登堡大学他们试出的一个调查资料，嗯、台湾竟然是全世界受到假讯息影响最多的国家哦。你这样子
1: 就让我想到啊，在台湾最常见的就是透过所谓的家族族群来播散这些的消息。哦
0: 、嗯， oh, 你说的是长辈群组吗？对啊，就是你我
1: 皆知的那个群组。<笑>那他们呢，就是会在标题上面打上非常大的各式的偏方，比如说影片的开头。就会说有什么什么厉害的，或者是什么独家的讯息，对，然后我们来吸引长辈们的目光，来点开或者是分享
0: 。没错，那台湾呢，其实就因此发生过所谓的卫生纸之乱。对，那日本呢就很凶
1: ，<笑>去那个超商都看不到，怎么排都是空的
0: 。不只是台湾了，像日本呢，就发生过石头之乱。是啊、那伊朗。对，还有九金之乱，就是不管是哪里都会有类似相似的状况出现。
1: 那我觉得假新闻它时常会用部分的事实，那再加上一些移花节目的方式，会来混淆我们的判断，会觉得说哦，听起来好像真的有这么一回事
0: 。没错，比如之前呢，肺炎疫情比较严重的时候，网络上呢就曾经流传过一则假讯息，说什么？他们说台北大巨蛋被拿来当做。放成千上万个尸体的地方，啊、对，而且最厉害的是什么？最厉害的是他们还配上了一个图片，看起来就跟真的一样，图文并茂。没错，但是事实上呢，最后被证实那个图片是某个韩国电影的剧照。
1: 哦，大家应该知道是哪一部片，就是心里想的那一部片，然后他就又配上大巨蛋，让大家以为说哦，真的是有这件事情吗？
0: 对啊，
1: 如果假新闻呢，对你来说是一个比较模糊的概念，比较不知道说，哎、欸，到底什么是假？大新闻的话，或者是你可能还不太了解，它到底具备什么样的影响力？大家等一下呢，可以来听听我们再来分享的一些比较大的事件，比如
0: 说呢。美国二零一六年的披萨门
1: ，你说披萨有个门吗？<笑>对，就是
0: 卖披萨的门，<笑>没
1: 有啦。披<笑>萨、就是什么？店名吗？
0: 嗯，你先听听他的故事呢。那这个故事就是在讲说一个已经遭到披露的阴谋论。他一开始只是透过一则小小的 Twitter 贴文，经过大量的社群媒体转发，最后呢还登上了许多假新闻网站，使得人们呢相信，在美国的一家披萨。店彗星餐厅这家餐厅中藏有儿童性奴隶。哇天哪，儿童性奴隶听起来非常的可怕對、啊，对吧？那这个假新闻呢，就造成了一个结果，就是有一名二十八岁的男子艾德加，他为了想要救出这些孩子，他就带着步枪到餐厅里去开枪
1: 。你说就是真的拿着枪，然后到餐厅为了救小孩，然后就帮帮帮帮砰,砰,砰,砰,砰,砰,砰开枪的意思吗
0: ？没错。即使呢，最后这个事件已经被事实查核网站和《纽约时报》经过详细的调查，判断它其实是假的。对的，但是还是有超多的人去相信它，甚至到最后，二零一九年一月，这家餐厅还发生了火灾，遭到纵火。所以它的影响力是跨越了好几年的时间，还在持续着
1: 。真的，哎、欸，那其实，在我们台湾啊，也有曾经发生过因为假新闻而引起。外交官之死的一个案件，这个事情呢，就是在日本，它不仅有详细的追踪报道，还有到专题，甚至是有延伸出来的日剧都有。这件事情呢，是发生在2018年，日本当时候被一个燕子台风侵袭，嗯、导致台湾的旅客他就是滞留在关西的国际机场
0: 。有，还有印象当时的新闻，就是。还
1: 蛮多家新闻都有报道这件事情。然后当时候呢，就有个学生他在 PPT 发文、嗯，他就声称说，当时候的关系机场没有水，然后又没有电，所以呢，中国大陆就派了十五辆的大车，然后让他就是上车，帮助他脱离那个困境。嗯、他就说他自己呢，就是有打电话到那个大阪的办事处，说怎么办怎么办，可是
0: 就遭到那个冷处理。那当时呢，就有网友出面质疑说，驻日代表谢长廷他怎么没有去处理这件事情？但结果呢，又有另外的网友又表示说，哦，谢长廷他可能根本管不了大阪办事处，所以整件事情呢，要负责任的就是大阪办事处这个地方。那媒体他们并没有经过事实的查证,查证就报道。对他们就直接报道了这则新闻，那风波就一直延烧，民民众就非常的愤怒，最后呢、嗯、就导致了这个事件的发生，就是我们的苏启程外交官就上吊轻生，因为他承受不了这样子太大的压力。但其实呢，最重要的是整个消息。背后，警方查证完之后呢，证明了这件事情是由一位杨慧茹小姐主导的赖群组呢。他们每个人每个月会领一万块钱的薪水， oh. 然后透过社群媒体的方式去散播一些资讯，然后去带一些舆论的风向。而这件事情证明了，当时中国大陆在关西机场并没有派车。
1: 这是一个真的是关系到性命的社会事件呢。嗯，其实我发现我们在台湾对于这件事情的关注度，好像远远不及于日本
0: 。没错，假新闻它不只是一条过目即忘的讯息。那这整件事情当中呢，从消息恶意被散播出来到媒体未经查证不断的转发，还有后续追踪的报道的消失，其实都是很值得我们大家一起重新检讨的问题。
1: 那如果对于我们这个披萨门啊，还有外交官之死这两个案件有更兴趣的话，可以到我们资讯栏去看有更多的补充资料。那然后呢，今天也想跟大家分享
0: 关于一些影集、电影跟、啊、跟纪录片。第一部呢是2012年台湾的电影《BBS 相明的正义》，那它的故事呢，其实也是在讲所谓的网络的假讯息以及网络的霸凌，差点杀死一个女孩的故事。所以像这样的议题，其实，在台湾很久以前就一直存在了，而且也不断的被提出来要大家注意。可是呢，好像我们还是吸取不够这样的教训，所以我们必须要不断的反复去记忆它。
1: 对啊，那除了刚刚郭雪芙主演的那个 BBS《乡民正义》之外，我也想跟大家分享一个电影，叫做《街头日记》，它在讲关于种族啊，有招到了融合歧视跟教育相关的内容，它是一个真实故事改编的哦。然后店里面的女主角、嗯，她就是教了很多各种族群的青少年要有同理心，然后我们也要学会接纳，还有换位思考跟包容的一些事情
0: 。最后呢，还有一部纪录片的推荐，叫《偶然的寒暄》，它讲述的也是。真实的故事，那他说的就是关于非裔蓝调音乐家戴维斯，他主动和白人种族主义者三 K 党这样子一个团队当朋友的故事。什么是三 K 党？三 K 党就是一群崇尚白人种族主义者、啊 oh. 聚集的一个。我以为是可能零星水，到三
1: K 没有
0: ，不是他们会常常用一些非常激进的手段<笑>或是语言去崇尚白人就是最优越的这样的一个概念。对，那他们呢？呃，在跟戴维斯接触过后，三十年下来，他已经让两百人主动脱离了三 K 党。虽然呢，社会不断的在因为各种的事情分化，那分化到我觉得可能就外星人要来攻略地球的时候。地球人才会团结，但是<笑>但是呢，其实只要想到这个世界上还有许多人愿意打入他的异温层去交流，然后去温暖别人，就会觉得这个世界其实还是充满希望
1: 。真的，我觉得希望都是包含在我们人间的各个角落。那除了刚刚那一些之外，还有我们开头提到的 Netflix 的纪录片《智能社会》，大家也不要忘记喽。
0: 对啊，还有我们的来宾方君竹记者的记者真心话系列，请大家记得传给你的爷爷奶奶、外公外婆、叔叔阿姨、婶婶舅舅、救救姑姑妈妈、爸爸之外呢，大家也可以多多订阅支持台湾的一些非常默默在努力的好报道跟好媒体，真的。其实我们在台湾真的非常幸福哎，就我们有很多可以用的工具，像是,像是什么？像是你用赖啊，就可以找到一些嗯、呃、不实资讯的审核方式。什么是不实资讯？就是你不确定，就可能刚才提到的长辈群，然后发来了一个消息，说什么偏方秘籍、哦、不实时事、不实资讯、不实资讯
1: 、不实际
0: 的资讯、不
1: 真实的啊、哦？对。再一次，我只有你不知道什么是不真实。没有，我觉我
0: 觉得可以。我等下再讲一个
1: 不真实的
0: 。好，好嗯、在台湾其实我们真的很幸福，因为我们有很多的工具可以利用。像什么呢？像是我们用 Line 呢，其实就可以做很多事实的查核，可以查到很多讯息到底是不是真的。
1: 是不是真实的嘛？我们好像也可以利用那个防诈达人呢、啊，还有什么 TFC 台湾事实查核中心、跟 MyGoPen、跟 c o f a x 真的假的？以及我们的警政署一六五，都可以从 LINE 直接的来查证。
0: 没错，还可以把一些你不确定是不是假新闻的讯息回报给他们，让他们去做审核。下一次看到一个新的讯息传来之前，先不要的完全相信它，也不可以轻易转发哦。